0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Y hoy tenemos que hablar de dos cosas principalmente. La primera es la luna, nuestro satélite, eso que está ahí arriba, cuando miras al cielo. Y también de el sistema, el protocolo de mensajería RCS, que ya sabéis que lleva como cinco años, media década más o menos, diciendo, esto va a sustituir al SMS, porque están muy interesados las operadoras en que lo haga. Mientras que eh, las personas normales, la mayoría de la población, la inmensa totalidad, nos hemos mudado a aplicaciones que funcionan sobre Internet, ¿no? A través de los datos, etc. Vamos a hablar mucho, en general, de WhatsApp hoy. Pero, bueno, en general, muchas más noticias. Vamos a comenzar con el tema de la luna, porque a principios de enero llegó la sonda Chang'e 4, creo, espero haberos maravillado con mi pronunciación, a la cara oculta de la luna, lo habréis visto, lo hemos comentado en Mixio, su lanzamiento, ha estado un par de semanas en tránsito hasta que llegó, a principios de enero, los dos, tres primeros días de enero, alunizó, y el jueves por la noche, viernes pasado, por fin desplegó la rampa para que el rover bajase y empezara a dar vueltas. Os dejo un vídeo de lo que es el alunizaje grabado en una resolución sorprendentemente buena, y yo creo que incluso 60 frames por segundo. ¿No se están quedando atrás los chinos a nivel de cámaras que han puesto en la Luna en esta nave? No sé cuánto tiempo realmente va a estar operativo este rover, este u 2 que significa conejo de jade 2, pero bueno, va a hacer varios experimentos. De hecho, han enviado semillas de diferentes vegetales y hay una que creo que es de patata o de algodón, no sé si son varios de los experimentos que ido ya a germinado. Experimentos para ver cuáles son, ¿no? El, qué es lo que se puede hacer en la Luna. Hablando de sondas chinas, esta es la primera del año, a finales de año va a salir la Chang'e 5 para intentar hacer una misión similar de recogida de rocas y en el próximo año pues próximas o sucesivas misiones para recuperar esas rocas. Ya en 2019 ya digo, y bueno, China en principio tiene planeadas un montón de misiones a la luna durante los próximos meses. Quien también quiere ir a la Luna es la India, la ISRO, su agencia espacial, que en principio han puesto la fecha de lanzamiento para el 30 de enero, lo querían haber lanzado el día 3 de enero, pero en principio, bueno, una sonda o una pareja de sonda y rover muy similar a lo que ha enviado China, en principio pues con un juego diferente de instrumentos, experimentos, etcétera, que tenga que hacer o que tenga que practicar este rover indio en la Luna. Y por último, una tercera, en este caso, misión empresarial, misión privada de la compañía israelí Space IL, que lo va a hacer en febrero. Tanto la fecha de la India como la fecha de Israel pueden cambiar, obviamente por las condiciones climáticas, pero en principio esta es sonda de Space IL va a despegar a bordo de un Falcon 9, y al ser uno de estos cohetes de SpaceX pues va a tardar mucho en llegar a la Luna, va a tener que ponerse en órbita baja porque va a ir lanzada con otros eh, satélites, con otras misiones, con otras cosas que este cohete de SpaceX va a desplegar, cogerá un poco de ímpetu, cogerá un poco de fuerza dando órbitas a la Tierra, estará unos dos meses dando vueltas a la Tierra, luego estará otro mes dando vueltas a la Luna hasta que encuentre una velocidad de entrada y una posición concreta para alunizar. este no va a tener un rover simplemente es una sonda relativamente pequeña de hecho creo que he leído que va a ser la sonda que aterrice o que alunice más pequeña creada hasta la fecha, unos 200 kilos de carga sin contar con el combustible y en principio, bueno, pues de nuevo algunos experimentos, algunos elementos científicos que va a tener, pero bueno, tampoco van a ser nada que nos vaya a cambiar la vida lo que sí es importante es que parece que la Luna está recuperando un montón de actividad ya sabéis que Estados Unidos afirma que eh, ha empezado a rearrancar sus programas tripulados para una vuelta y como comentábamos China al principio, también lo está haciendo, de hecho para la sonda creo que para la misión Chang 8 o la 9 ya hablan de empezar a sondear, a indagar cosas específicas para crear una base permanente en la superficie Volviendo a la tierra, volviendo a nosotros, estábamos hablando al principio del podcast de RCS, este protocolo ¿no? que permite, digamos, crear un sistema abierto que funciona a través de las operadoras que evoluciona, ¿no? Es decir, te permite enviar vídeos, te permite hacer videoconferencias, te permite enviar tu posición, compartir imágenes, stickers, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hacemos a través de aplicaciones como WhatsApp, como Telegram, como Facebook Messenger, etcétera, pero a través de lo que es las antenas de teléfono, es decir, una especie de super SMS esto, que es una cosa que debería de haber llegado hace una década, pues parece que está empezando a llegar ahora. Y es relativamente importante que aunque llegue tarde funcione primero porque nos va a poner el RCS una base ajena a los, digamos, sistemas privados de las compañías. Es decir, hemos hablado en Mixion muchas ocasiones. Lo terrible que es que todos estemos utilizando la misma aplicación porque da mucho poder a compañías por ejemplo como Facebook, como Google, ¿no? el hecho de que constantemente estemos usando sus herramientas y que haya una posibilidad de crear un protocolo estándar que funcione Funcione entre múltiples aplicaciones de múltiples compañías, etcétera. Puede ser este RCS, que es ya digo, una evolución del SMS, por decirlo de alguna forma, pero también puede ser entendido como una especie de email de la mensajería. Es decir, todo el mundo puede hacerse las aplicaciones que quieran y todo el mundo puede hablar con quien quiera, sin depender de lo que diga Facebook o lo que diga Google. Esto es obviamente algo bueno, pero tiene también un montón de contras, como por ejemplo, un montón de falta de privacidad, un montón de falta de cifrado, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, las noticias de hoy es que Apple parece que está en negociaciones con estos organismos de estandarización para ver cómo podría implementar RCS a su plataforma, a iMessage, no para que lo sustituya, sino que en vez de enviarte SMS, cuando estás hablando por ejemplo, entre un teléfono de app y un teléfono que no tenga iMessage, por ejemplo, un teléfono con Android, pues actualmente iMessage obviamente utiliza un SMS. Si esto consigue ir un paso más allá y empezar a hacer SMS, pues la comunicación entre iMessage y plataformas o teléfonos los móviles que no tengan iMessage, pues puede ser mucho más avanzada, mucho más fluida, ya digo, se puede sacar todo este provecho, pero bueno, vamos a ver cómo queda la implementación. Eso a nivel de Apple, a nivel de Android es bastante interesante porque, aunque ya está implementado RCS en Android Messages y en, y en Samsung Messages, las dos aplicaciones de mensajería más populares, pues hay un montón que no lo están. Y es porque, en principio, las APIs de Android no existen, no están haciendo o están quedando privadas hasta donde yo sé, para gestionar el envío y la recepción de RCS. Esto es lo que parece que Google va a liberar en la próxima versión de Android, en Android Q, que en principio está a unos meses de llegar, en forma de beta, y que permitirá pues, que cualquier... Cualquier persona pueda programar una aplicación que gestione el envío y la recepción de mensajes por RCS acabado por parte de Android, por parte de Google, para que obviamente no nos aumente el consumo si una aplicación empieza a enviar estos mensajes sin permiso. Así que bueno, a ver en qué, qué, en qué queda la cosa y por último, sin cambiar mucho de tema quiero comentar un, el caso de Banco de Brasil que parece que es el mayor banco de, de este país sudamericano que desde hace un par de años está implementando un montón de funciones de banco online a través de WhatsApp, ha implementado las típicas de consultar el saldo de tus cuentas corrientes, de poder hacer transferencias etcétera, simplemente añades un número de teléfono oficial del banco a tu cuenta de WhatsApp, autorizas tu cuenta a través de una especie de autenticación con códigos como muchas personas lo pueden hacer a través de correo electrónico o incluso de SMS, y puedes gestionar el día a día de tus datos bancarios a través de WhatsApp. No sé realmente cómo lo están haciendo, no sé si realmente si lo están haciendo al margen de lo que opera WhatsApp o si están teniendo algún tipo de acceso especial, yo creo que no, yo creo que simplemente son las herramientas comunes, añades el número oficial del banco a tu agenda de contactos y toda la comunicación pues va quedando autorizada una vez que, ya digo, lo establezcas en tu propia cuenta bancaria. La novedad es que este Banco de Brasil va a permitir incluso hacer ahora que sus clientes puedan utilizar los cajeros simplemente con WhatsApp, sin tener que tirar de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito. Funciona de una forma similar a algo que a lo mejor habéis usado muchos de hace un tiempo, que es con las aplicaciones oficiales del banco o con el SMS. Puedes coger, conseguir un código, vas a un cajero, metes ese código y ese código, pues lo que es, es realmente una autorización para sacar dinero y tal. Esto, pues al tenerlo en el propio WhatsApp, es muy fácil. Envías un código de un mensaje, pipipipi, vas a un cajero, te da un código. El móvil y sacas el dinero muy fácil sin tener que hacer NFC, sin tener que hacer nada más, ni instalarte aplicaciones, ni actualizar tu sistema operativo, ni usar Android Pay, ni usar Samsung Pay, ni usar Apple Pay, ni nada. Una comunicación directa y cifrada, como todo es en WhatsApp, entre tú y el banco. Algo que me parece bastante interesante y que ojalá empecemos a verlo cada vez más y más en más bancos en todo el mundo. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Hablamos de esta crisis de espionaje de Huawei que parece que sigue aumentando, que sigue haciéndose cada vez algo más tóxico. La última caso ha sido una detención de un empleado de Huawei en Polonia, acusado por el propio gobierno de Polonia de espionaje. Vamos a ver en qué queda la cosa. El anuncio del presidente de Dacia afirma que la firma rumana está preparando un coche eléctrico de bajo coste para el año 2020, aunque ha sido un poco vago en sus declaraciones, pero bueno, ha dicho que tentativamente 2020, quizás 2021, un coche de unos 160 kilómetros de alcance, que es una autonomía que no está nada mal, sobre todo si consiguen un precio relativamente reducido cuando el coche sea nuevo. Vamos a decir, por ejemplo, 15.000 euros. Esto es muy importante porque Dacia es, obviamente, parte de este grupo Nissan-Renault, que tiene tanta experiencia con coches eléctricos, pues desde del Nissan Leaf, el Renault Chloe, el Renault Zoe, etc. Entonces, vamos a ver qué es lo que consiga hacer eh, Dacia con este tipo de coches eléctricos, vamos a ver si el primero permite a esta marca eh, conseguir un impacto en muchos mercados en los que opera, en el sur de Europa, en, en, en América y en, y en India, por ejemplo, es muy popular esta compañía, y podría ser, ya digo, un gran salto si realmente se consiguen a empezar a hacer coches eléctricos eh, completos, grandes, etcétera, por debajo de los 20.000 euros, que yo creo que es el paso definitivo que falta para la adopción. Y muchísimos, muchísimos, muchísimos más enlaces a la newsletter. Como ya os digo, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.